0: Dobrý deň, Prajem. Pozdravujem všetkých divákov ďalšieho dielu podcast Bezomačky. Dnes som si zavolal pre mňa naozaj špeciálneho hostia. Hned vysvetlím, prečo pre mňa špeciálny, pre mňa osobne. Je to Arpa Čarkézy z Banskej Bystrice. Arpia ahoj, zdravím ťa.
1: Ahoj, Mirko, ďakujem za pozvanie.
0: Musím ti povedať, prečo si pre mňa špeciálny host. Naozaj, že špeciálny človek si pre mňa. Poprvé, pretože si stará škola, ty čo povieš, to platí. Poďalšie preto, že nepoklakol si. Nepoklakol si počas všetkých tých opatrení, počas pandémie, nepoklakol si, nevzdal si sa, aj keď sa ti vyhrážali a vezením a stále ti robili razie. Proste si nepoklakol a pre mňa si za toto hrdina, no me prototyp slovenského hrdého muža. Takže som rád, že si tu.
1: Ďakujem ti za kompliment, ale ja s tebou úplne nesúhlasím, pretože Tak, ako som sa ja zachoval, to považujem za normálne. Za nenormálne považujem, že sa iní zachovali ináč. Tak sa mi to veľmi nepáči, že z bežných vecí robíme hrdinstvá, miesto toho, aby sme sa zamysleli nad neopodstatnenými strachmi, nad malovernosťou, nad nedostatkom osobnej odvahy mnohých ľudí.
0: Úplne súhlasím. Ja som si to už hovoril aj pred natačaním, že napríklad mi písali ľudia, ktorí majú normálne, že trvalé následky z očkovania a boja sa o tom rozprávať. Veď, poznám, písala mi žena, ktorá sa dala nahovoriť proč sa počas tehotenstva na očkovanie a tri dní pred pôrodom je zomrelo dieťa. A ona o tom chcela rozprávať, jej manžel nie, takže o tom nebudú rozprávať. A takýchto prípadov je milión, nehovoriac o tom, že v tvojom okolí mali všetci otvorené podniky, ale akože zatvorené. Na podkada. Áno, ty si mal normálne, regulérne, oficiálne podnik otvorený. Tak
1: vieš, veci sa dajú povedať dvoma spôsobmi. Keď už je boji vtedy je každý generál. A to, čo sa stalo, sa dá vylíčiť veľmi hrdinským spôsobom, ale v skutočnosti to tak nie je. A ako príklad by som uviedol Raymonda Mesnera, ktorého sa pýtali, že sa nebojí chodiť na tisícovky. A on povedal, že len blázon sa nebojí. Že každý normálny človek sa bojí. Odvaha nie je nebať sa, ale postaviť sa svojmu strachu a čeli tomu stráku. E, v jednom zo svojich prejavov som povedal, že síce som malý, nepodstatný, pouši zadlžený podnikateľ, ale mám veľkú potrebu seba sebaúcty. E, ja nechápem, ako môže niekto chcieť, aby si ho vážili iní, keď si neváži sám seba. Hovoril som o tom, že raz sa o tomto období budú vaše deti a moje vnúčatá učiť, ako sme sa my učili obdobie období inkvizície, ako sme sa my učili obdobie fašizmu. A vtedy sa nám môže stať, že sa nás pýtajú vaše deti, moje vnúčatá, čo si robil ty, otec? Čo si robil ty, dedo? Keď sa toto dialo. A my im povieme, čo? Bol som posratý až za ušami, dal som si na hlavu vedro s priezormi, lebo to niekto do mňa chcel. Kde to skončí? Nakoniec som si čo mal dať do rektálneho tvoru násadu sadu Krompáča, lebo to niekto chcel. O tom tu hovorím, o tej potrebe sebeúcty. Každý, kto sa zaujíma o históriu, stále to hovorím. Boli rôzne krutobladné režimy, kde nehrozilo pár mesiacov väzenia ako mne hrozil trest smrti. Ľudia boli upaľovaní, boli krutým spôsobom popravovaní a napriek tomu sa našli jednotlivci, ktorí vzdorovali tomuto režimu. Ani jeden krutovládny režim v histórii nevydržal na veky. Niektorý vydržal kratšie, niekto vydržal, niektorý vydržal dlhšie, ale všetky nakoniec skončili. Aj toto raz skončí. A my, ak sa nechceme hambiť pred našimi deťmi, pred našimi vnúčatami, tak sa musíme podľa toho aj správať.
0: Úplne súhlasím. A k tomu, že to je normálne, proste tá sebaúcta a nepoklaknúť, by som povedal, že v dnešnej dobe až není, čo je smutné, pretože ja tiež napríklad veľakrát sa nechám ovplyvniť týmito ľuďmi a už všetko tak vzdám, deprimovaný. A potom ale si vždy spomeniem na to, že prečo som to začal robiť. Začal som to robiť pre svoje deti, pre ich budúcnosť. Začal som to robiť preto, že mám nejakú tú hrdosť a nebude mi tu niekto rozprávať, aby som si dával respirátor FFP2 na to rúško, aby som mohol chodiť, venčiť psa len do, neviem, koľko to bolo, 500 metrov od domu, proste tieto veci. Takže potom si na to spomeniem a nakopnem sa zase. A som späť.
1: Presne tak, ako hovoríš. Nedávno som... Na jednom stretnutí vlastencov hovoril o tom, že keď sme roztrusení po celom Slovensku, keď sme obklúčení ovečkami, niekedy o sebe zapochybujeme. Nejde nám do hlavy, aby väčšina nášho okolia mala nejakú mozgovú dysfunkciu alebo charakterovú dysfunkciu. A jeden psychiatr mi kedy si povedal, že ak si myslíte, že sa celý svet zbláznil, zamyslíte sa nad sebou. A potom stačí nejaký protest, stačí hoci aj lokálne stretnutie rovnako zmyšľajúcich ľudí. Pochopíme, že to má zmysel. Elán, odhodlanie, chuť pokračovať v začatom je späť. Je späť. A v som na jednom stretnutí, kde nás náš spoločný kamarát pozval do Brezna na stretnutie priateľov Brezna okolia. Som uvázal dva historické príklady Williama Volisa a pánu Orléansku. Obidvom všetci hovorili, že nemá zmysel, aby sa postavili angličanom. Obidvaja dokázali, že, že nemožné bolo možným. Samozrejme, že žiadne dobro nezostane nepotrestané. William zradila škótska šľachta, Johanku zradila normánska šľachta. Obidvaja boli vydaní do rúk angličanov a s rozostupom 126 rokov boli kruto popravení. Ale ich odkaž do dnes. Každý patriot im môže takoto smrdlen len závedieť. Pre vlastenca, ...neexistuje väčšia čest, než položiť svoj život na ortáž vlasti za svoj národ, za svoju odčinu. Boli síce popravení, ale ich odkaz žije dodnes a bude žiť naveky. Na Slovensku je problém, že je čoraz menej patriotov a bohužiaľ čoraz menej chlapov.
0: Nedávno som zrovna dával taký status na Facebooku, lebo tak ja tam mám v priateľoch aj veľa fajterov a veľa ľudí, ktorí chodia cvičiť proste chlapiská obrovské. Ja som nezachytil, že by sa niektorý aspoň len vyjadril. Že nesúhlasím, alebo že môjmu dieťu, dieťaťu nikto nebude nutiť očkovanie, môjim rodičom nikto nebude nutiť očkovanie. Už v dnešnej dobe proste, keď sú štúdie o tom, o umrtnostiach, o o tých vedlejších účinkoch vakcín, vieš, kardiovaskulárne problémy, urologické, ladvinové koliky, proste a všeličo je toho milión. Ani v dnešnej dobe tí ľudia boskávajú si biceps v posilovni, robia si fotky v ringu v boxerských rukaviciách, ani v dnešnej dobe. Povedz mi potom, že čoho, čo, si, čo, alebo čo, sú, čo sú ochotní tí ľudia si ochraniť, keď si nevedia ochraniť svoju rodinu, svoju slobodu, svoj majetok, detí, rodičov, ženu, čo sú, prečo sú... prečo by boli ochotní povstať tí ľudia?
1: Z duše by hovoríš, priateľ môj, v Infovajne si moderátor predčasom povzdychol, kde sú tí 120-kilový namakaní chlapci s posilňovaním. Prečo nechajú za svoju slobodu bojovať svojich rodičov a starých rodičov? počas toho dvojročného lockdownu, počas zákazu vychádzania som sa zúčastňoval na všetkých protestoch, na všetkých, všade. A boli tam muži nad 50 a vytočené ženy. Presne. Ženy, matky, staré matky, nachystané cediť krv za svoje potomstvo. Vždy hovorím, že Niečo sa muselo v našom genofonde pokraviť. Muži by mali ochraňovať svoje ženy, svoje deti, vlastnými telami. Miesto toho ženy nám dávajú lekcie z odvahy, z odhodlania, stoja v prvých líniach. Mohol byť lockdown, mohol byť zákaz vychádzania ženy a muži nad 50 v počte niekoľko desiatok kusov. Ja stále hovorím, že aj potkan sa vie pridať k 100-tisícovému zväčša výťažnému davu. Ale v období, o ktorom hovorím, ísť ukázať svoj názor v počte niekoľko desiatok ľudí si vyžadovalo nenormálnu odvahu. Ja si pamätám niektoré tej ženy, ktoré keď sa preberalo očkovanie, podľa nech sa skúsi niekto dotknúť mojich vnúčať. Potom uvidia, čo je to nasrata stará mam. A, tí chlapci sposilňovní, ty si trénoval, ja som trénoval celý život, doteraz trénujem veľmi tvrdo, ale ja som trénoval preto, aby som bol silný a funkčný, nie preto, aby som sa ukájal nad svojim obrazom v zrkadle. Nedávno som povedal, že generácia narodená po roku 1989 mi prípada ako, keby spadla z oblakov. A absolútna absencia elementárnej slušnosti, neskutočný egocentrizmus a povrchnosť. Keď skúšaš s tými ľuďmi preberať nejaký vyšší princíp, potrebu obetovať sa pre svoj národ, pre krajinu ich otcov, je to zbytočne premárnený čas a premrhaná energia. Pre nich je priorita najnovší model iPhoneu, značkové oblečenie a drahé tenisky. Um, preto som uvítal tú vašu aktivitu. Odkedy sa poznáme, sme spoznali rad veľmi múdrych, schopných ľudí po celom Slovensku. A naša jediná cesta je že musíme edukovať, musíme presviečať, musíme vplývať na týchto ľudí, lebo táto povrchnosť, ktorá pramení z krajiny neobmedzených možností, zabije tento národ, zabije kultúru, zabije všetko, čo nám bolo kedy svete. A toto nesmieme pripustiť. Ja som sa na jednom stretnutí stretol s tým, že aj tak nič môžeme. Všetko je dané a všetko je zbytočné. Hovorím, tak sa poďme zabiť. Tak spáchajme hromadné suicídy, a to tak. Každý má psiu povinnosť urobiť všetko predtým, než, než zomrie. Kým budem mať kvapku krvi, kým, kým budem dýchať, tak budem robiť pre tento národ a pre tú krajinu, pre našich potomkov, pre našu budúcnosť. A keď to nevíde, tak zomriem hlavou hrdou vstýčenou. ale nevzdám to. Preto ja počas tohto, čo sme sa bavili tie dva roky, 25 razy vydieranie, vyhrážky, neviem čo. Všetci si mysleli, že ja mám psychické problémy z toho, že sa bojím, čo so mnou bude. Ja som na to nemala ani jedno pomyslenie, čo so mnou bude. Ale keď som videl idiota v aute s rúškom, keď som videl idiota samého nachodníku s rúškom, keď som videl ten strach v očiach, ten, ten neodôvodnený strach, ja rozumiem, že v 14. storočí bol problém najsi nejaké objektívne informácie, ale dnes každý, kto informácie chce, môže si, môže si spomenul si očkovanie, tak, tak, tak si naštudujem prednášky svetových odborníkov z oblasti medicíny, farmácie, ja neviem, dnes nie je problém sa dopracovať k objektívnym informáciám. Tak ja tomu nerozumiem, tomu strachu. Jeden americký vedec povedal, že žiaden covid nezabíja, zabíja strach. A to je jedno, či je to strach z covidu, či je to strach, neviem z čoho. Ja som ti spomínal, keď keď ohlásila republika, ktorej som niekedy fandil, že získali vzácnú posilu do svojich radov, ktorá spasila gastro. Skoro som odpadal, v tej som sa rozhodol, že nevstúpim do republiky, lebo bol som sám otvorený na celom Slovensku a nikto sa ku mne nepridal. Potom oznámil tá vzácna posiela pán Heredoš raz v televízii Slovan, že 2600 prevádzok z oblasti Gastra boli v exekúcii za neplatenie odvodov. A ja som sa pýtal, máme ich byť ľúto? Prečo neboli so mnou otvorení? Keby nás bolo 2600 otvorených, čo nám spravia? Víš, potom, preto nemám rád tieto, tieto alegórie a prirovnávania k hrdinom, lebo tu ide len o normálny zdravý rozum. Ja v prvom momente, keď mi zavreli prevádzku, som oslovil predsedu parlamentu v domnení, že človek, ktorý sám podniká, aby mohol mať trošku empatie aj voči nám, malým, nepodstatným. Odpísala mi nejaká jeho treťotriedná sekretárka, podľa mňa to mala naciklostylované a zahradnula ma pár frázami o tom, ako ich strana sa snaží zo všetkých síl pomáhať ľuďom. Potom som napísal Pánovi Sulíkovi, ktorému som hneď na začiatku, lebo rovnaký názor som mal na tú pseudopandémiu od prvého dňa teraz Nezmenil sa môj názor v ničom. A napísal som mu, že bude fajn, ak prežijem túto chrípku a potom spácham suicidium spolu s tisíckami ostatných, lebo prídeme o všetko. Tak pán Sulík mal aspoň toľko slušnosti, že si som no vymenil pár zdvorilostných a vyjadril zdesenie nad tým, čo mu píšem. Takže to bolo z oficiálnych miest. Potom som sa obrátil na tri nezávislé e, právnické agentúry, ktoré ma ubezpečili, že ak nechám otvorené, žiaden ja existujúci zákon neporuším. E, keď uznal pán vyšetrovateľ po troch uzneseniach o obvinení že aj mňa by nebolo zlé vypočuť, tak som mu povedal, že ja mám pomerne nízke vzdelanie, mám poligrafickú učňovku a preto som sa obrátil na odborníkov. A keď mi tri nezávislé právne agentúry povedali, že žiaden zákon neporučujem, keď identický názor mal emeritný sudca ústavného súdu, Docent Drgonec, sudca najvyššieho súdu s pozastavenou činnosťou doktor Harabín, doktor Majs, doktor Čarnogórský a dokonca aj doktor Žilinka, tak ako môžem ja s môjim nízkym vzdelaním spochybniť právny názor takýchto vážnych autorít. Takže pff, potom sa rozhodli, že teda vyšetrovanie bude prebiehať na slobode a nakoniec to skončilo tak, ako, ako to skončilo, ale preto hovorím, že veci sa dajú povedať tak aj tak, dá sa z toho spraviť jeden hrdinský príbeh, ale tu nešlo o žiadne hrdinstvo, tu išlo o, o zúfalú snahu jedného malého, nepodstatného podnikateľa uživiť seba a svoju rodinu zákonným spôsobom. Mnohí sa ma pýtali, policajti sa ma pýtali, že prečo sa na to nevyprdnem a prečo to nerobím tak ako ostatní? Prečo nemám otvorené najtajnáša? Ja som nikoho nezabil, ja, ja, ja poznám svoje práva, Tí ostatní pracovali bez, bez registračných pokladní. Na Čierno dopúštali sa činu činokrátenia dane. Ja som dodržiaval všetky zákony Slovenskej republiky a všeobecne záväzné nariadenia mesta Banska Bystrica. Takže ja som si bol vedomý, že ja som nič zlé neurobil. A keď viem, že som nič zlé neurobil, tak ma nikto nepresvedčí o tom, že som urobil. Niekto múdry povedal, ak niečomu veríš, musí za tým stať, aj keď si stal za tým sám, aj keby ťa to malo život stať. Lebo ak raz zohneš chrbát, ak raz skloníš hlavu, už sa nikdy nevystrieš. A preto je na nás, či chceme svoje životy prežiť ako hrdé, slobodné ľudské bytosti, alebo ako potkany zalezené v dierách, spotené od strachu. Stále sa niečoho báť. Ja mám už príliš veľa rokov na to, ja sa nebojím nikoho ničoho. A keby to bolo nevyhnutné, ja zomri aj zajtra. A to nehovorím ako klíše, Som o tom presvedčený.
0: Tebe to verím.
1: Eš, to staré spartianské out skuto out in skuto, čo znamená so štítom alebo na ňom. Tretia možnosť neexistuje. Ak si chceme vážiť sami seba, nemôžeme povedať na biele, že je čierne. Jednoducho, keď vidím, že je to... Milo, v jednom prejave som hovoril, že žijeme... Žijeme v rozprávke, že žijeme v rozprávke o, o cisarových nových šatách. Všetci vidíme, že cisár je nahý, ale my sa my stále bez, bez hamby obdivujeme krásu jeho nových šiat. Lebo čo? Lebo je to rozumné? Lebo je to také výhodné? Ako sa chceme pozrieť tým deťom do očí? Ako si nás, ako si nás majú vážiť? Prešený. Naše deti. Naše vznúčatá. Takže, hovorím, niekto to nazýva rozumnosťou, niekto to nazýva, ja neviem čím. E, pravda je taká, ty keď sa niečoho bojíš, ty si nájdeš dôvod, prečo sa toho musíš bať. O mne išli reči, že som zaplatil 10 krát po 20 tisíc pokutu, nezaplatil som ani korunu. Počul som o sebe, že čože je to, mne zaplatiť 20 tisíc, že pre mňa je to ako ako fúkanec. Tak som sa spýtal človeka, že ktorej časti vety si nerozumel, že som musel predať všetko, čo som mal, že som musel predať zbierku hodín, zbierku nožov, zbierku modelov aut, že som si musel zobrať megaúver na dom, aby som mohol vyplatiť dlžoby žiadna výhovorka neobstojí. Ak raz mám pravdu, tak ju mám, aj keby, keby neviem, čo sa malo stať. Lebo ako náhle začnem hľadať výhovorky, joj, vieš čo, ja to nemôžem, lebo ja mám hypotéku, vieš čo, ja nemôžem, lebo ja mám deti. Však práve preto, že máš deti, Prečo. to musíš urobiť. Takže som sa zase vytočil.
0: Vieš, čo toto veľa ľuďom uniká pointa? Že práve preto, že mám hypotéku, práve preto, že som sa dostal do dlžob počas tej pandémie, práve preto si treba otvoriť ústa, pretože teraz, keď to znova začne v septembri, čo už teraz sa zvyšujú čísla... Jasné. Tak potom to bude lepšie? Nechápem tomu. Bude to len horšie, niekoľkonásobne horšie.
1: Zober si len to zámerné, likvidovanie drobného podnikania. Skončila pseudopandémia, zvýšili sa ceny energií. Takým malým ako som ja, sa zvýšila cena elektrickej energie o 250 no. Všetci dodávateľia zvýšili ceny tovarov, my nesmieme zvyšovať, lebo aj našim zákazníkom vzrástli životné náklady. A už by nepršiel nikto. Takže my zvažujeme a so mnou plno iných, že, že to zavrieme. Teraz začarovaný kruh prevádzku, do ktorej si napchal celoživotné úspory, nemôžeš predať, lebo je nepredajná. Lebo ľudia, ktorí majú peniaze, tak to skupujú za 3,50 špekulanti. A tí, ktorí by to chceli kúpiť, ale nemajú peniaze, tým banka nedá úver, lebo gastro je rizikové. Takže sme v jednom začarovanom kruhu. Vieš, pred rokom... Som počul takú rozprávku, že myš na farme videla, ako farmár kladie pasce. Tak išla za kravou. Krava povedala, že to nie je jej problém. Išla za svinou, to nebol jej problém. A tak išla za všetkými zvieratami. To je smutné, myšička, ale je to tvoj problém. Potom ochorela farmárka. Najskôr zabili sliepku, aby ju posilnili. Potom prišli hostia, tak zabili svinu. A zomrela, tak na kare zabili aj kravu. A nebol to myšin problém. Takže v jednom z tých prejavov som povedal, že mlčali sme, lebo sme sa báli, že o všetko prídeme. A potom sme o všetko prišli, lebo sme mlčali. Zlu sa darí len preto, lebo dobrí ľudia nerobia nič. A ja, ja tomu nerozumiem. Ja to neviem pochopiť, Mne to mozog neberie, že... Čoho sa bojíme? A keď vidíme, že tu banda, snažím sa vyhýbať sa nejakým vulgarizmom, banda kreténov vedie tento štát do záhuby. Vidíme, že im z amerických rektálnych otvorov trčia len topánky. Že zapredali tento národ, predali túto krajinu. Nakradli si dosť, aby mohli dožiť kdesi, neviem kde. Ale predstavuje si na ich mieste. Pred rokom som na jednom proteste povedal, že ani jeden z týchto, ani jedna z týchto kreatúr nikdy v živote neprejde po, po ulici slovenského mesta bez ochranky. Ani jeden z nich, lebo z 10 chlapov ich piati rozkopu. Štyria ich opľujú a ten jeden si odpluje pred nimi. A teraz mi ty povedz, koľko peňazí by ti stálo za to? To je na gulku do hlavy. Môžu mať peňazí koľko chcú. Môžu sa hambiť. A raz im to slovenský národ spočíta za to, čo tu narobili. Ten blázon strávy povie, že sa ospredlen, že urobili chyby. 15 tisíc ľudí zomrelo, lebo sa im nedostalo ošetrenia adekvátneho, ďalšie tisíce zomreli, lebo na iné diagnozy sa im nedostalo zdravotného patery. Koľkonásobne vzrástla vlna samovrážd na Slovensku. Koľkonásobne vzrástla vlna rozvodovosti, domáceho násilia. Veď títo ľudia za dva roky svojho pseudopanovania zničili túto krajinu. A teraz povedia, že sa ospravdli ju. som ho stretol tak by mu ani ochránka nepomohla. Idiotovi, Kaligulskému, Trnavskému. Zase som sa nechal uniesť. Len hovorím, už je toho veľa. Už je toho veľa. Za tie posledné dva roky už je toho veľa. A keď vidím tú pokoru, tú odovzdanosť tých našich ľudí, ja, ja len čakám, že čo ešte? Čo ešte necháme zo so sebou robiť? A kedy už povieme, že dosť? A kedy konečne pôjdeme všetci do ulici? Prídu hokejisti z olympiády. zíde sa 100 tisícoví dáv. Áno, všetci im fandíme, to je pekné. Ale keď ide o našu slobodu, o národnú identitu, o osudy našich detí, našich vnúčat, tak sa tam zíde desatina alebo na tohto počtu? Kde sú naše priority? Ohriať sa pri bronzovej medaile, pri svetle výťazov, ale aj tam ten patriotizmus, len kým sa vyhráva. Zober si Spojených štátov amerických, pred každým druhým domom je, je e, americká vlajka. Koľko vlajok vidíš na Slovensku? Ja mám na dome slovenskú vlajku. Ale u nás je to pomaly prejavom nacionalizmu, extrémizmu, ano. radikalizmu, alebo až fašizmu. Dúhovú vlajku si môžeš dať na, na, na oficiálnu inštitúciu, dajú dúhovú vlajku, Ukrajinsku vlajku? V slovenskom parlamente je ukrajinská vlajka? Ako toto to už kde sme? Ale slovenskú vlajku sa hambím dať na svoj vlastný dom? Ja som hrdý na našu vlajku. Jeden človek mi povedal v mojom podniku, že sa za vlajku hambí kvôli idiotskej vláde. Ja som povedal, ale vlajka vláde nepatrí. Vlajka patrí nám. A nie vtedy sa pozná patriot, keď je všetko v poriadku. Ale vtedy, keď je zle. A teraz je zle. A teraz musíme ukázať, kto sme o patrioti. A či dokážeme pri túto tú krajinu niečo spraviť, alebo nie. A raz príde čas zúčtovania a ja hovorím, aby sme, si, aby sme sa ešte sami pred sebou nehambili, ako sme sa zachovali v týchto časoch.
0: My dvaja sa hambiť musíme pretože my týmto žijeme denno-denne. Sme si vedomi toho, čo sa deje, čo bude nasledovať, takže my dvaja sa určite hambiť nebudeme. A deň zúčtovania sa blíži, pretože veľa ľudí to považuje povážu, za sci-fi ešte, že nebude plyn, budú, budú problémy s elektrickou energiou, s palivom, s potravinami, že budeme bojovať doslova o prežitie. Ľudia, ktorí majú peniaze, si tie zásoby narobia. Aj drevo, aj kachle, krby čo urobia ľudia v panelákoch, ktorí majú 6 eurové vyplaty. Ako si oni urobia zásoby na 8 mesiacov? Čo bude, z každého okna bude trčať nejaký provizorný komín a budú paliť topánky?
1: Áno, máš pravdu, ale opäť sme pri tej empatii alebo pri disempatii. Lebo pred rokom, keď som sa pýtal ľudí, ktorí pracovali v stavebnictve, hovorili, že ich sa to netýka, oni, oni fungujú na 130%. Hovorím mám to dnes? O rok mi povieš. Dnes, keď sa s nimi rozprávam, dokončujú. Už veľmi nezačínajú ďalšie veci. Veď predsa je normálne, že ak kľaktiem a ja, ak kľakne pekár, ak kľakne obuvník, musí to v konečnom dôsledku prísť aj na toho stavbára. Veď nikomu sa peniaze nekotia, ak nie je členom tejto zapredanej zradcovskej vlády, ktorá žije z nakradnutých peňazí daňových poplatníkov. Takže bežný človek, ktorý sa živí prácou, ktorý sa živí e, svojou hlavou, vieš, e, strašne ma prekvapuje, že stále je nejaké percento ľudí, ktorí podporujú túto vládu. Ja takého nepoznám, ale štatistiky hovoria, že stále sa to tam pohybuje okolo nejakých 9%. A ja sa stále by čo ešte musia tí ľudia urobiť? Čo ešte musia urobiť, aby nám konečne docvaklo, že o čo tu ide? To sme naozaj takí hlúpi. Včera som mal debatu s priateľmi a oni povedali, že na Slovensku stále nie je také, také zlé, ako v niektorých nazvime to rozvinutých krajinách, kde sú ľudia čisté hoce. Že u nás stále je vysoké percent ľudí, ktorí napriek, napriek nenormálnej mašinérii sa nedali zaočkovať. Že zrejme, zrejme ten slovenský národ nie je až taký tupý, ako si mysleli, že je. je. Lebo naozaj dosť. Ja si myslím, že vo Švajčiarsku alebo v týchto krajinách, ktoré sú nám dávané za vzor, je, je oveľa viac ľudí zaočkovaných než na Slovensku. Čomu teda nerozumiem, ale nemusím všetko rozumieť.
0: Dobre. Ja by som sa teda vrátil k týmto papierom, ktoré sú tu na stole, pretože toto je obrovský precedens a vlastne tvoj, taký by som povedal, diplom za to všetko, čo si absolvoval. Je tam napísané, koľko si mal, ako by som to povedal, razí v podniku? Koľko ich bolo, RP?
1: celkovo to bolo okolo 25 policajných hrazí, Niektoré boli kombinované, mestská policia, štátna policia, ale boli aj, boli aj oddelené. Špeciálne staré, veľmi ťažké srdce mám na pána primátora Banskej Bystrice, ktorý sa vyslovil, že má treba vyriešiť exemplárne na výstrahu všetkých ostatných. A doslova tam forciroval tú mestskú policiu. Dokonca pri zmiešanej razii štátna policia chcela dávať zákazníkom 20 eur pokuty mestská policia stok. Už to je, už to svedčí o niečom. Hej. Takže primátor Banskej Bystrice, miesto toho, aby sa, aby chránil občanov mesta, on sa tváril, že ich chráni pred pandémiou, Hej. Tak miesto toho sa, sa predbiehal v agilnosti a v aktivitách, aby, aby, aby sa zapáčil mocným tejto krajiny. Takže to ja mu nikdy neodpustím. A, a ešte teraz zvažujem, že podám stiažnosť voči konaniu mestskej policie, pretože. Oni mi to vysvetľovali, a ja mám medzi mestskými policajtmi nejakých známych a povedali, že, že to bolo nenormálne, ako ich tlačili voči mojej osobe. A väčšina však ako je v iných povoleniach sú normálni. Ale našli sa aktívni blbci, ktorí nerešpektovali sákon a natáčali v súkromnom priestore súkromné osoby bez ich vysloveného súhlasu. Uh-huh. Tak potom sme opäť poslali našu právničku na Mestský úrad a museli to vymazať aj z aj z koša.
0: Áno. Práve tu čítam, že tu máš prečím porušovania povinnosti za krízovej situácie podľa paragrafu 290a odstavec 1 trestného zákona hrozilo ti slobody na 2 až 5 rokov. Koľkokrát si to mal? 25 krát? Mm-hmm. 25 krát? Dobré. A teraz mi povedz, ako to prebiehalo, keď tam došli, že boli aj agresívni tí policajti, alebo sa správali ľudí. Ja,
1: ja na štátnych policajtov nemôžem povedať jedno krivé slovo. Bolo vidno, že im to nie je veľmi veľmi posrsti, Niektorí nám vysvetľovali, že vždy prišli na nejaký podnet, lebo na Slovensku je udávanie mm, veľmi populárne, takže keď im niekto zavolal z našich spoluobčanov, že chodte tam, lebo, a my to nemuseli prísť. Ale nezaznamenali sme jeden nejaký pri... U meskej ale ja hovorím, ti boli zase dotlačení primátorom ale mestská policia sa vždy, cho, teda štátna policia sa vždy chovala korektne. Dokonca s nami sympatizovali. Mhm. Jeden, jeden bol veľmi zlatý, keď mi počas prvého lockdownu povedal, že pán Žek, všetci vedia, že máte otvorené aspoň tú veľkú oranžovú tabulu, že ob, otvorené bez obmedzení by ste nemohli dať dole. Neviem, dobre, tu dáme dole. Takže očiním nemôžem, nemôžem nič povedať. Štátna policia sa správala profesionálne.
0: To sú dobre správy. Ešte mi povedz, ako sa k tomu stávali ľudia, že keď si mal otvorené, chodili alebo báli sa?
1: Takto, zo začiatku sa báli, báli sa pokut. Ale my sme sa snažili tých ľudí edukovať. Snažili sme sa im vysvetľovať, že že nie preto ich presviečame, aby chodili, lebo my chceme mať tržbu, ale preto, aby si uvedomili svoje práva. Takže my sme ich naučili, že keď prišli policajti a chceli ich pokutovať, hovorím veľmi slušne, ich poproste nech vám to počul poštou. Lebo keď vám to pošlo poštov, musí tam byť uvedený konkrétny paragraf konkrétneho zákona a taký neexistoval. Takže každý, kto toto povedal, nikomu nič neprišlo. E, Zopár ľudí bolo riešených nejakým okresným, nezmyselným úradom a, a končilo to nejakým napomenutím, lebo, lebo nemali s nimi čo robiť. Takže vieš, snažil som sa ľuďom vysvetliť No, ako hovorím, kto sa chce dopatrať k informáciám, dnes to nie je problém. A všetkým som hovoril, že pokiaľ neznalošť zákona neospravodlňuje, tak neznalosť z výhlášky ospravodlňovala. Na to, aby si mohol byť postihnutý za nedodržanie nejakej vyhlášky, museli ti preukázať, že si bol s jej obsahom oboznámený a to sa nedá. A ešte aj keby ti preukázali, že si bol s jej obsahom oboznámený, ak si mal nejakú výhradu svedomia alebo obavu o svoje zdravie alebo život, tak si to nemusel rešpektovať. A ja to som nevymyslel, ja to jednoducho tak je. A úplne stačilo zo pár vecí si prečítať, veď radili všetci títo renomovaní právnici, dávali ľuďom bezplatnú právnu pomoc, ale, ale oni sa pre istotu báli. A to ma strašne deprimovalo. Ale u nás, u nás, keď aj vyčistili podnik, za 10 minút boli, boli naspäť. Z týchto dvoch rozhodnutí, hovorím najmä, sa ma veľmi až ma dojalo to prvé, uh, pani súdky okresného súdu, ktorá, ktorá musela byť vystavená tlakom a napriek tomu, napriek tomu sa zachovala tak, ako sa zachovala, uh, vyžiadala si 2 dní na rozmyslenie a potom ma zbavila všetkých... Prečítaj obyní, to, musel. prosím, toto patrí nie, tebe. Nie, nie, toto. To prečítaj. Dobre.
0: Rozsudok mene Slovenskej republiky. Samosudca okresného súdu Banská Bystrica na hlavnom pojednávaní dňa 19.1.2022 Banskej Bystrici takto rozhodol. Obžalovaný Arpa Čarkezi, narodený, sa podľa paragrafu 285 písma B trestného poriadku oslobodzuje spod obžaloby prokurátora okresnej prokuratúry Banská Bistrica. Rozsudok mene Slovenskej republiky, okresného súdu, Bánska Bystrica.
1: A tomu sa hovorí mať gule. Lebo viem si predstaviť, že pani Sotke musela byť vystavená veľkým tlakom aj zo strany nadriadených, zo strany médií a napriek tomu rozhodla tak, ako rozhodla, takže
0: klobúk do. Prokurátor sa odvolal?
1: Prokurátor sa odvolal, preto bol potom prokurátorka sa odvolala a preto bol potom Krajský súd. Tam už to zďaleka nemalo takú úroveň ako na tom, tom okresnom a aj to, aj to finále, že teda, aby aj Oca bola celá aj v City, hodili to na okresný úrad, na živnostenské oddelenie, čo je čistý nezmysel, lebo z oblasti živnostenského zákona sme nič neporušili. Jasné. Takže to bolo také dosť alibistické.
0: Tu je presne napísané, že v trestnej veci obžalovaného Arpada Šarkézieho, stíhaného pre pokračovací, prečím porušovania povinností za krízovej situácie podľa paragrafu bla 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 rozhodov, zrušuje rozsudok okresného súdu a postupuje okresnému úradu v Banskej Bistrici na prejednanie ako priestupok. To znamená, že ťa majú pokrhať a presne ako si povedal, aj ovce celá, aj Vogue city. Tak. Dobre, takže ľudia, ktorí zaplatili pokutu sa už svojich peňazí, toho sa nedovolajú? Jasné, že nerovodlo súhlasili. Áno, súhlasili
1: presne, s, tým. Súhlasili s tým. Súhlasili s tým. Jeden môj, nazvieme to fanúšik mi povedal, že napriek tomu všetkému, napriek tomuto precedentnému rozhodnutiu, hovorí, keď bude tretia vlna, zase budeš samotvorený. utvorený. ten strach na Slovensku, ja chcem veriť, že nie, ale aj počas, počas druhého lockdownu chodili za mnou ľudia z celoslovenska, organizovali sme autoprotest do Bratislavy. Vyzeralo to tak, že, že nebudem sám a nakoniec sa všetci teda dohodli, že, že budú otvorené na potkaná. E, samozrejme, ja som im to nevyčítal, lebo, lebo e, hovorím teraz, po boji je každý generál. Ale vtedy to vyzeralo, že ja naozaj pôjdem do vezenia a nechcel som mať na svedomí kohokoľvek iného, že ja som ho presvedčil, aby ma napodobňoval. Takže im som vtedy povedal, ak to robíte len pre peniaze, tak sa na to vyprdnite. Hore, mne tu nejde len o peniaze, mne tu ide o princíp. Takže ja som, ja som jednoducho. Ale aj to sa dá, vieš, veci sa dajú, ako som predtým povedal, opísať hrdinsky, alebo veľmi kladne, ale jeden kamarát z Bratislavy mi povedal, že to moje skurvené ego ma zabije. Takže on v tomto to videl, iba, lebo pôvodne samosudca rozhodol o pokute 300 eur. Bez toho, že by som tam bol. Uh-huh. Na čo mi právnička povedala, že to je super, ale vy ste blázon, vy to nezaplatíte. Ja hovorím, no samozrejme, že to nezaplatím, lebo no keď som zaplatil, tak by som uznal svoju vinu. Presne. A ja žiadnu vinu necítim. Takže aj keby bola pokuta 2 centy, ja ju nezaplatím. No a tento môj kamarát to nazval môjim nadmerným ego. Možno, že má pravdu, ja neviem, ja to neskúmam, prečo som to urobil. Ja viem, že som to ináč nemohol urobiť.
0: Uh-huh. Ja to presne poznám. Takže viem, že tam už žiadne ego nejde, tvoje ego je úplne v poriadku. Ide tam presne o to, že vieš, že máš pravdu. Vieš, že máš pravdu a toto je obrovský precedens pre každého, ktorý sa bál, ktorý zatvoril, ktorý prišiel o celoživotné úspory, ktoré ako rodina vložili do nejakej reštaurácie, do iného podniku a o všetko prišli. Fakt ste nemuseli. Stačilo sa nezlaknúť, veriť tomu, čo robíš, veriť sebe, veriť pravde... A mohlo tu byť takých viac a vôbec sme sa o tomto nemuseli ani baviť, lebo by to bolo proste úplne normálne.
1: Dobre, na záver by som len toľko chcel povedať, že ja som nikdy nemal nemal ambície svoj príbeh nejak zverejňovať ani sa nejak zviditeľňovať. A dnes som ťa zoznámil s pánom Marčekom. Pán Marček bol ten človek, ktorý ma prvý vyzval, aby som verejne vystupoval ale aj na tých verejných vystúpeniach som nikdy nechcel hovoriť o sebe. Len som, to, len som sa zmienil nejak okrajovo, ale vždy som hovoril o problémoch, o ktorých sme sa aj dnes rozprávali, ktoré ma viacej trápia než, než môj osobný príbeh. A na toto ma tiež prehovorili len preto, aby, aby ti ostatní videli ten precedens. Aby, aby videli príklad, že niekedy sa oplatí nepustiť do gatí. Ak si chceme teda
0: vážiť sami seba. Presne tak. Koľko máš roku,
1: 61.
0: Je mi obrovskou cťou, že ťa poznám. Myslím to úplne vážne. <laughs> úplne vážne si fakt super chlapik. A ako som povedal, si prototyp slovenského hrdého muža. A ja ti fakt ďakujem, že si prišiel, dnes, že si urobil čas, že si meral tú cestu z Banskej Bystrice. Posledná otázka. Keby si mal dnes voliť nejakú politickú stranu, kto by to bol?
1: A to je, toto, je, toto je veľmi ťažká otázka. Dnes sme ju spolu uh, rozoberali. Uh, hovoril som ti predčasom, lebo aj vy ste prišli s tou vašou iniciatívou s tým, že nechcete mať nič s politikmi. A na to som ti ja povedal, že ak teda vytvoríme nejaké hnutie, ktoré mu sa podarí povaliť týchto vlastizradcov a vyhnať ich stade, zase si budú volič vyberať len z existujúcich politických strán. Takže moje presvedčenie je, že súhlasím s tým, že týchto už bolo dosť. Lebo, ako si ty povedal, Fico vyhral voľby Kaligulovi, Kaligulo vyhral voľby Ficovi a stále sa to pingponguje medzi tými istými ľuďmi. Ale cesta je to, čo sme začali spolu robiť, odkedy sme sa prvýkrát stretli, že vytvárame komunitné centra v jednotlivých mestách. Lákame medzi seba schopných, múdrých čestných ľudí a pritom nikto z nás nemá nejakú patologickú ambíciu z toho profitovať. Lebo keď ty máš takúto ambíciu, že chceš byť najkrajší, najmudrejší, najsilnejší, tak potom žiarliš na každého schopného človeka v svojom okolí. Ale ty, keď takú nemáš, tak ty práve tých ľudí hľadáš a podporuješ. Lebo ak naozaj tvrdíš, že ti záleží na tomto národe, na tejto krajine, tak jej budeš slúžiť ako radový vojak. Nie ako mnohí egomaniaci na čele takzvaných pronárodných strán, ktorí na jednej strane deklarovali potrebu spájať sa, ale na druhej strane robili všetko preto, aby to rozbili. Takže jediná cesta, ja viem, že je ťažká, nájsť nových ľudí, podporiť ich a skúsiť zmeniť tento systém, lebo bohužiaľ jediná cesta, ako môžeme ovplyvniť dianie, je cez politiku. A to, že to nemusíme byť my dvaja, ale že nájdeme iných, lepších od nás, schopnejších, tak to stojí za tú námahu, aby sme sa o to pokusili.
0: Úplne súhlasím, Arpi. Preto to robím preto to nerobím rád rozhovory s expertmi a poďme si pozerať grafy, mňa to nezaujíma. Ja potrebujem cítiť človečinu. Mám rád tú ľudskosť. Dneska som či včera to bolo, som sdielal, že Globsek robil prieskum, že v roku 2021 20% Slovákov bralo Rusko ako bezpečnostnú hrozbu, tento rok je to 62%. Ja som to sdielal na Facebooku a že ľudia zlatí, urobme si vlastný prieskum. Na Facebooku a na Telegrame. Kto berie Rusko ako bezpečnostnú hrozbu? Globsek tvrdí, že 62% Slovakov. 300 komentárov. Typni si, koľko ľudí z 300 komentárov bralo Rusko ako bezpečnostnú hrozbu? 50.
1: Ani jeden. Ani jeden. Ani jeden. Preto mňa
0: nezaujímajú grafy. Mňa nezaujíma, až grajňak chytí nejaký graf a povie, že o koľko stúpla... Alebo koľko pridali ľuďom a životná úroveň, až mňa to vôbec nezaujíma. Ja idem do ulic, ja sa chcem s ľuďmi stretnúť, chcem sa s nimi rozprávať a ja chcem vidieť, ako žijú, ako sa majú. Ja mám radu človečinu. mňa nezaujímajú grafy a odborníci.
1: Ešte raz si zase, už sme to trikrát ukončili a stále to pokračuje, lebo vždy nadhodíš niečo, čo ma zaujme. Ako my bežní ľudia vidíme zlo a dobro. Presne tak. A je nám jedno, kto je pôvodca toho zla. A kto je po toho dobra? Nie podľa toho, čo je pre nás výhodné. Ja som pri jednom zo svojich prejavov povedal, že to je také krásne, že sa zahaľujeme do ukrajinských farieb. Len neviem pochopiť, prečo sme sa nezahaľovali do irackých, libijských, sírských, jemenských, či slovanských vlajok, keď tam vojska na to vybombardovali milióny ľudí keď sa spýtali nebohej pani Olbrajtové, nech je zem ťažká, lebo to bola strašná svinia, či 500 tisíc mŕtvych detí v stalo stálo za to, povedal, že áno. Ako... ako... Prečo sme sme vtedy neprotestovali? Prečo sme vtedy si nedávali na klopy nejaké cudzie vlajky? Kto povie, na ktorých životoch záleží? Prečo len na niektorých životoch záleží? Ako môže niekto nazvať takéto svinstvo humanitárnym bombardovaním? Ako to sme už naozaj takí sprostí, že toto žereme? Že toto bolo v poriadku? Tu sa tvárime, že že treba zakázať pronárodné strany ako ľudová strana naše Slovensko a, a, a Republika, lebo sú fašistické, ale Azov nám nevadí, to, to sa sú, tvárime, že to je v poriadku? To sú
0: dobrí fašisti, to, to sú nechápeš. dobrí fašisti. Azov sú dobrí fašisti a Kotlevovci a Uhrikovci sú zlí fašisti. Tak to potom, to je... To už teraz si mi to vysvetlil. Ja som taký rád,
1: že som tu dnes mohol s vami byť. Že som mnohé pochopil, lebo mám 61 rokov, ale ako naozaj niektorým veciam nerozumiem. Nerozumiem tomu. V jednom z tých prejavov som kritizoval aj to hnutie Black Lives Matter kde som povedal, že, že samozrejme, že na čiernych životoch záleží presne takisto, ako na všetkých ostatných. Ale ešte nikto mi relevantne nevysvetlil, prečo by na nich malo záležať viac. A napriek tomu sa nájdú daví idiotov, ktorí si budú kľakať a ospravedlňovať sa za niečo, čo, čo, čo nespôsobili a nemali možnosť ovplyvniť. Lebo je to moderné, lebo nejaký kreten povedal, že, že to je v poriadku. Zabudol som meno toho liberálneho idiota, ktorý na Slovensku vyzval ľudí, že v nejakom lesíku môžeme prizumývať nohy imigrantom a Ukrajincom a Černochom a môžeme do aj finančné dary. Ako toto môže normálny človek povedať, dať to do médií a, a, a môže normálny človek tam... Ja neviem, koľko tam bolo ľudí, ale že sa tam našlo pár blbcov, ktorí prišli umývať tie nohy, to som si taký istý, ako že tu sedím. Hej? Uh-huh. A my sa tvárime, že to je v poriadku. To je, to je normálne.
0: Tak v dnešnej dobe je veľmi diskutabilné, čo je normálne a čo není normálne. Pretože už začínam pochybovať niekedy o tom, že aj my sme normálni, za to, že máme vlastne normálne názory a tradičné proste hodnoty. Pretože to, čo dokáže spraviť Soroš s jeho neziskovkami prostredníctvom týchto judášov za 30 strieborných, ktorí potom zase nájdú tých užitočných idiot, idiotov, ktorí tomu veria a robia to zadarmo. Chápeš? A oni tu rozputajú normálne peklo. Chodia, kričia, sú hluční, združujú sa, majú peniaze na letáky, na plagáty. To sú strašné veci. Ale pritom je to jedno malinké percento. Akurát sú hluční, organizovaní, financovaní a chránení. To je všetko. Žeš, ale je to nič. Klapka v mori.
1: A preto som rád, že sme sa aj my dvaja stretli, preto som rád, že sme sa stretli s x inými rozumnými, múdrymi ľuďmi, že sme spolu niečo začali a že neprestaneme. Neprestaneme. A buď zvíťazíme alebo zomrieme. Tretia cesta neexistuje. Ja ti za to ďakujem, ďakujem ti za pozvanie Ďakujem ti za to,
0: že si Arpi, ešte raz ďakujem ti a ja, že si prijal pozvanie a ďakujeme aj vám, že ste boli s nami do konca. Ahojte.